0: 幺三六二，北平研究院及其他研究机构，中央农业实验所酝酿于一九二八年。十年，农矿部召开全国农矿会议，沈宗汉等提出设立国立农实试验场的议案，经会议通过，报请国民政府采纳。一九三一年四月，中央农业研究所筹备委员会成立，沈宗汉等十四人为委员。筹备期间。考虑到农业发展应注重实用的试验，而不仅是理论的研究，故定名为中央农业实验所。1 9 3 2年1月于南京正式成立。该所拥有谢家生、冯泽芳、沈宗汉等农业科技人员，负责全国农业的研究、调查、实验、改良工作，并进行农产品检验、农情报告和人员训练等辅助工作。该所与附设于所内的中央棉产改进所。全国稻麦改进所及全国稻米小麦检验处合作，为全国稻麦杂粮、蔬菜等优良新品种的培育与推广、残桑优化、药剂制虫、家畜防疫等做了许多努力。所内出版有学术刊物，宣传普及科学的农业观念。沈宗汉认为，自民国二十二年至二十六年秋抗日战争开始为止。是中国农业学术发展的黄金时代，这一成绩和中央农业实验所的努力是分不开的。资源委员会是一个具有一定科学研究性质的机构，前身为成立于1932年的国防设计委员会。蒋介石期望以该会延揽贤才，筹划军事以外各项工作。该会具体执掌是：一、拟定全国国防之具体方案；二、计划以国防为中心之建设事业。三，筹议关于国防之临时措施，聘请李四光、曾昭伦、竺可桢、吴有训等一批专家为所属各专门委员会的委员。1934年，资源委员会正式成立，蒋介石任委员长，翁文灏、钱昌照分任正副秘书长。资源委员会集中全国大批科学研究人才，从事矿产、冶金。电器等重要工业的试验和研究，同时对全国的矿产、土地、水利、森林及人口资源进行广泛调查，为国防及科学决策提供第一手资料。两广地质调查所成立于1927年9月，附属于中山大学矿物地质学系，主要进行广州附近及北江、西江流域地质的调查研究，使两广地区的区域地质研究机构，年经费 4.8 万元。该所与中研院地质研究所及国内其他地质研究机构都有合作，地质学家叶良甫、谢家荣、朱廷祜均曾到所协助、指导、调查研究。朱家华曾任该所所长。中国西部科学院是中国第一家民办的科学院，一九三零年十月由著名实业家卢作孚在重庆北碚创办。该院以卢作孚属下的民生公司为基础，加上各界的支持。赞助共拥有16万多元的产业基金，每年大约有5万元左右经费。院内所办产业中也可获部分收入。1937年创收 1.3 万余元。自1932年起，中华教育文化基金董事会每年提供二三千元的补助。西科院下设立化、农林、地质、生物四个研究所及博物馆、图书馆、兼善学校等。立足于四川及西南地区，注重应用科学的研究，以研究实用科学、促进生产文化事业为宗旨，为地方政府及社会各界提供咨询。该院地质所成立于1932年，主要调查四川地区矿产资源。在著名地质学家常隆庆领导下，先后调查发掘南川煤田及綦江铁矿的矿藏储量，将探明量提高了几十倍。对政府及实业界进行矿产开发有重要指导意义。地质所还与生物所合作，详细调查了川西雷马、呃平级大小梁山地区，除发现一批矿产外，对当地独特的风土人情及民族习俗也进行了深入考察。所著《雷马俄平调查记》是当时有关彝族状况的唯一研究著作。生物所还曾多次组织考察团，吩咐四川。西康、甘肃、青海等地考察，搜集西南、西北地区特有的大量珍贵植物标本。农林所创建于1931年4月，下设农林、棉作、畜牧等六个组及气象测候所、农事试验场等，人员最多时不过十余人，以垦荒地、培育森林，并收求优良稻、麦、蔬菜、果树及牲畜作改良之研究为宗旨。引进大批优质树木及蔬菜、禽兽品种，对四川及西南地区农业科学技术发展有积极影响。北平晋升生,生物调查所成立于一九二八年十月，由中华教育文化基金董事会与上智学会合作设立，分动植物二部，秉置胡先、素先后任所长，研究人员最多时达五十余人。该所主要搜集研究中国生物资源。足迹遍及全国大部分地区，共搜集到动植物标本15万种，居全国之冠。该所标本室主任研究员秦仁昌， 1932年写成《中国蕨类植物志》初稿80万字，是中国有关蕨类植物研究的第一部专著，记载11种86六属一千0百多种中国蕨类植物。1930年至1937年，他先后编印《中国蕨类植物图谱》四卷。此书被誉为东亚研究蕨类最重要之图籍。1934年，他到江西庐山与江西省立农业院合办庐山森林植物园，占地九千余亩。至1937年，从三十多个国家引进两千八百多种植物，为全国最大森林植物园。所内其他研究人员中，鼎志擅长解剖学，享有国际声誉；胡仙素长于高等植物分类。与陈焕庸合著《中国植物图谱》，先后出版四集，发现植物新属种达数百种之多。胡世曾赞扬说：“在秉志、胡先素两大领袖领导之下，动物学、植物学同时发展，在此二十年中，为文化上开出一条新路，造就许多人才，要算在中国学术上最得意的一件事。”该社每年得到中华教育文化基金董事会数万元资助。1936年高达九万一千元。黄海化学工业研究社是中国第一个私办化工研究机构。1922年，范旭东创办于天津塘沽。范旭东认为，中国如没有一般人肯沉下心，不趁热，不但烦，不为当时公民富贵所惑，志心归命，为中国创造新的学术技艺，中国绝产不出新的生命来。该社经费主要依赖范氏创办的永利九大粮公司。中华教育文化基金董事会自1928年起，每年资助一万元左右。研究目标是为企业生产服务，努力解决公司生产中遇到的技术问题。研究社成立后，在质检、发酵、肥料制造、军学等方面都有深入研究。侯德榜曾称赞：“化工研究社职工业之成功所悦。”实为工业智囊也。侯德榜、孙学吾、李竹尘等都为研究社的创立发展做出重要贡献，尤以侯德榜最为突出。上海雷斯德医学研究院开办于1929年，由英国人主办，分临床、生理学及病理学三个研究所，下设研究部，包括预防医学、生物化学、药物学、微生物学、组织病理学、血清学、免疫学等。该院拥有汤非凡、蔡翘等知名生物学专家。汤非凡是中国第一个微生物学教授，在细菌学方面有深入研究。蔡翘在研究院期间，与助手易建龙等进行肝糖原代谢的研究，成果受到国际生理学界重视。1936年春，该院与金陵大学农村经济系合作，在南京附近的淳化镇进行农村经济调查，调查农村营养状况。第一次在中国将营养学的调查研究深入到农村。中国工程师学会成立于1931年，由中国工程师会和中国工程学会合并而成，是中国成立最早的学术团体之一，规模、影响在民国各学术团体中也首屈一指。主要成员有陈体成、毛以生、李以止、顾玉泉、林鸿勋、翁文浩、吴承洛等。该会以联络工程界同志，协力发展中国工程事业，并研究促进各项工程技术为宗旨，积极促进国内工程理论和工程技术的发展提高。每年召开年会，出版工程杂志，讨论技术的改造革新问题。学会设有工程荣誉金牌，颁发给国内工程技术方面有突出贡献者。1935年首枚金牌授予侯德榜。四年授予林鸿勋。1 9 3 7年因抗战爆发中断颁发。1 9 4 1年恢复后颁给毛以生、侯、林、毛三人，均为工程学界的杰出代表。侯德榜，福建闽侯人。1 9 1 3年赴美留学，回国后到永利公司任职，率永利厂同仁第一次在中国制造出纯碱。1931年，他赴美考察和进修，在美期间。用英文出版专著《纯碱制造》，首次公开了苏维尔制碱法的技术秘密，大大推动世界制碱工业的发展。英国化工学会特聘其为名誉会员。1934年，永利制碱公司改组为永利化学工业公司，研究生产范围进一步拓展。侯德榜任总工程师，开始筹建制造合成氨、硫酸、硫酸铵的硫酸亚厂。1937年2月。永利硫酸亚厂正式投产，成为当时东方最大的联合化学企业。林鸿勋，广州人，早年留学美国。一九二九年七月起任陇海路工程局长，负责修筑陇海路河南灵宝至陕西潼关段。一九三二年，调任粤汉路株韶段工程局长兼总工程师，修筑株洲至韶关段铁路，接通粤汉线。在任期间，精心指挥。按较高标准，于1936年4月提前一年接通全线。粤汉线的开通对中国政治、经济、军事军关系重大。即由七七起至武汉两地市县的16个月期间，这段路曾开过军队列车 2,341 列，运送部队达210多万人；军品列车533列，重五十9 0 0 0吨；由九龙转入内地的建设材料七十几万吨。毛以升，江苏镇江人，早年毕业于美国康奈尔大学桥梁专业。1 9 3 4年出任钱塘江大桥工程处长，负责这干线钱塘江桥的建造。于1937年9月，正式把全长 1,400 余米的大桥建成通车。这是中国工程界自己主持设计、施工的第一座大型现代化铁路桥梁。这一时期。中国科学研究比较引人注目的两个实际是紫金山天文台和青岛水族馆的建立。紫金山天文台由中央研究院天文研究所负责建立，位于南京城外紫金山上。天文仪器一部分由原中央气象台移交，同时新购一大批先进仪,仪器。整个工程共耗资40多万元，于1934年建成，是中国天文事业发展的标志性建筑。该天文台建成后。主要进行太阳系及天体、行星、恒星的观测研究，并对中国古天象理论及观测记录进行发掘研究，是当时东亚最先进的天文台，在国际上也享有一定声誉。青岛水族馆筹备于二十年代初，当时蔡元培、李石增等在青岛发起筹组中国海洋研究所筹备委员会，决定先行创办水族馆。一九三二年，几经周折，终告建成。馆内收藏各种鱼类标本一千余件，附设有礁鱼标本室、养鱼池、展览室、研究室等，不定期出版馆刊、工作报告。水族馆的建立，为中国海洋研究打下了扎实的基础。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。